0: Доброго предпринимательского дня! С вами программа «Бизнес рядом» и я Марина Смирнова, предприниматель, владелец агентства «Маркетинг 11.30». Сегодня у меня интересный и классный гость Казакова Екатерина, директор по маркетингу суперпремиального бренда кормов для собак и кошек альфа Компания имеет собственный завод и исследовательский центр в Подмосковье. Спустя полтора года со старта продаж этот бренд представлен уже по всей России и более, в более чем 5000 торговых точек экспортируется в Беларусь и Казахстан, его можно купить на крупнейших российских маркетплейсах. Поговорим сегодня об этом бизнесе поподробнее. Привет. Привет. Начинаем с классической истории. Расскажи, пожалуйста, о своем пути, как ты пришла в эту компанию и поподробнее о ней. Угу.
1: Ну, началось все с того, что я училась в ветеринарной академии, у меня есть ветеринарное образование, и на втором курсе начала подрабатывать, так сказать, в зообизнесе. Я работала промоутером в зоомагазине после пар. Работала два года подряд, потом меня заметили э, владельцы компании, на которой я работала. Это была и сейчас, в принципе, есть достаточно крупная кормовая компания, которая занимается импортом и производством собственных торговых марок, и вот, соответственно, они меня взяли в штат бренд-менеджером, далее у меня был путь длиной в четыре года в маркетинге, и после этого я поняла, что мне надо расти немножечко дальше, развиваться, и в этот момент как раз Уже ходили такие ну, слухи, слава такая хорошая ходила про то, что в России строится собственное производство э, с современным оборудованием, с хорошим э, штатом сотрудников. Я решила подать туда свое резюме отклик на вакансию бренд-менеджера, меня взяли туда на работу. И с этого момента начинается мой путь в компании альфа Путь, вот сейчас уже будет два года, как я здесь работаю, и в этой компании я выросла от бренд-менеджера до директора по маркетингу. Это еще раз говорит про то, что компания Альфа-Пэт это не только кладезь кадров каких-то, но это и можно сказать, компания Альфа-Пет растит еще и своих специалистов и Это тоже очень здорово, я очень благодарна руководству и самой компании Об за это Об этом
0: мы поговорим попозже, а сейчас расскажи, что компания представляет собой Ну, на сегодняшний день компания — это, во-первых, собственное производство
1: которые находится в Московской области, это более 250 сотрудников, которые занимаются и каждый день работают на благо наших четвероногих друзей, собак и кошек. Это производство кормов для непродуктивных животных. На сегодняшний день мощности производства это 25 тысяч тонн в год сухие корма и 13 тысяч тонн в год это влажные корма. Вот. Это два больших можно сказать, штата. Один штат это производство само, там в районе 200 человек работает. И еще и штат коммерческий, туда входит отдел продаж, отдел маркетинга, отдел по развитию, который тоже работает уже, соответственно, на продаже, на раскрутку бренда и так далее. Почему такое название?
0: Кто придумал?
1: Альфа-пэт. На самом деле мы его придумали, придумывали очень долго где-то года два. Альфа-пэт состоит из двух таких крупных частей. Альфа — это означает первый, премиальный, э, флагман впереди всех. Пэт — это отсылка к нашим домашним питомцам, которые э, у каждого практически есть.
0: Корма — это такая, мне кажется, сложная штука. Как вообще удалось наладить производство кормов, учитывая ситуацию, которая происходила, кризисы всякие?
1: Начали мы строить производство в 2018 году, мы еще очень долго к этому подходили, очень скрупулезно, мы исследовали рынок, смотрели, что вообще есть на российском рынке, какие производства есть На момент 2018 года в России не было ни одного производства кормов качества холистик со свежим мясом в составе и мы решили вот идти э, в это направление, начали строить производство, одновременно начали создавать бренд, нейминг,
0: упаковку и так далее. Как вы решаете проблему сырьем? Uh-huh. Потому что сейчас у нас сложные времена. Откуда вообще берете сырье? Это российское, зарубежное? Угу. Смотрите, 95%
1: процентов сырья это сырье российского производства. Мы очень долго подбирали сырьевую базу, тоже в районе полутора лет до запуска коммерческого. остальные – это производство, это сырье импортное, в основном это Китай, это витаминно-минеральные комплексы, потому что на сегодняшний день Китай является таким монополистом по витаминно-минеральным добавкам, так как мы производим корма полнорационные, то есть не надо ничего туда дополнительно добавлять, никакие витаминки покупать, можно кормить только вот... Этим продуктам, то витамины нам обязательно нужны. Поэтому сейчас, да, это Китай. Но мы ищем альтернативы, ждем, пока в России сделают что-то свое. Но есть перспективы. Да, Против перспективы есть. Жизни. Есть несколько поставщиков, которые тоже к нам стучатся, кстати, не только из России, но и из Беларуси. Вот, но пока вот мы ведем переговоры, пока работаем с Китаем.
0: Мне всегда было очень интересно. Как вы тестируете корма? Как заставляете собак и кошек есть? Как смотрите, заходит, не заходит? Они же не могут вам обратную связь дать? Или они действиям дают?
1: На самом деле они нам дают обратную связь. Мы научились делать и хвостиками и довольными мордами своими. Каким образом? У нас есть исследовательский центр, единственный в России, в котором содержится около 80 животных. Это собаки и кошки, которые являются нашими дегустаторами. Они работают на благо наших клиентов, можно Хорошая сказать. Хорошая работа у них, да. Могу сказать, что животные содержатся в домашних условиях приближенные к домашним, конечно же. У них есть свой кинолог, филинолог, диетолог, ветеринарный врач. С ними гуляют, с ними играют. Мы обязательно потом ставим кадры из нашего питомника, тоже покажем исследовательского центра. И, соответственно, они являются дегустаторами. У нас есть несколько... Методик отработанных, с помощью которых мы как раз определяем, вкусный ли корм, все ли нормально с питомцем по самочувствию или же есть какие-то проблемы. Ну и, соответственно, если есть что-то, что-то не то видим, то мы дорабатываем. Плюс мы сравниваем себя, свои составы с конкурентами и тоже ведем определенную статистику. Ни один, у нас на сегодняшний день около 54 разных рецептов для кошек и для собак, и вот ни один из этих рецептов не был выпущен в продажу, прежде чем не был оттестирован на питомцах. Это такой еще Дополнительный контроль качества помимо лабораторных исследований и так далее. И у нас есть еще контроль качества нашими четвероногими питомцами.
0: Сами не пробуете? Вы знаете, пробуем. То есть мы, каждое людям утром. тоже можно, да? Да,
1: людям тоже можно, потому что в наших кормах содержится сырье Human Grade, то есть пригодное в пищу человеку. Поэтому если вдруг кто-то из даже малышей дома э, у кошечки э, украдет гранулу корма, ничего ему плохого с этого не будет. Сами пробуем. У нас каждое утро на производстве есть такая э, смотровая комната, в которой мы все дружно собираемся на планерку и смотрим, какие гранулы у нас получились в ночную смену, в предыдущую смену дневную, э, как у нас упаковка пакуется, какой запах. То есть вот эту вот всю органолептику, так называемую, вкус, цвет, э, запах и так далее, это мы все тоже еще и на себе проверяем. Mm. Поэтому
0: такой еще контроль. Хорошо. Качества. У меня есть собака и кот. Я вижу эту проблему с кормами, с зарубежными, да, постоянно они… Приходишь в магазин, был корм, был корм, и куда-то пропал. Вот в связи с этим, насколько для вас открылись, открылся рынок, да, и, может быть, что-то, что-то ты расскажешь о ваших клиентах? То
1: есть uh-huh. насколько,
0: насколько это благодарная аудитории, часто ли они там меняют, прыгают с корма на корм?
1: Uh-huh. Рассказываю. Открылся он в 2022 году, но на самом деле мы очень вовремя попали вот под это открытие. Мы выпустили свою продукцию в апреле 2022, как раз в тот момент, когда вот началась такая небольшая паника у владельцев собак и кошек, и они начали скупать, сметать все импортные корма, как раз позакрывали импорт. И, ну, так сложились обстоятельства, да, что мы вышли именно в этот момент, и это был хороший для нас тоже старт, можно сказать, удача так нам подвернулась, ну, с одной стороны, да, понятное дело, что не очень хорошие события произошли, вот, и, соответственно, мы выпустились вот в момент, когда пропали импортные корма, и... Мы являемся отличной альтернативой импортным кормам, потому что, еще раз повторюсь: наше оборудование, наша технология производства, она такая же, как там в других странах, в Европе, в Америке, хорошего, высокого качества, и не уступает вообще
0: всему импорту, который к нам завозился, в принципе. То есть мы на уровне и даже чуть-чуть выше. Еще раз переспрошу, да, а потребительское поведение, наверное, ты как маркетолог его изучала, часто ли скачут с корма на корм?
1: На самом деле не часто. Ответственный владелец будет кормить одним и тем же продуктом, особенно если он отчитан, и сейчас достаточно большое количество информации в интернете, как правильно кормить питомца. Есть несколько типов владельцев, давайте так начнем. Есть владельцы, которые вот, ну, там, покупают в супермаркете, например, продукты и кормят, и все у него хорошо, и особо даже не переживают по поводу того, что кушает его питомец, и очень зря, кстати. Есть те, кто, вот, как я сказала, изучает очень долго, скрупулезно весь интернет, ходит, советуется с ветеринарными врачами, с диетологами, с заводчиками и так далее по поводу кормления своего питомца, потому что у нас в России, кстати, пришло это из Европы, у нас такая начинается гуманизация собак и кошек, то есть к ним уже относится не как к просто домашнему животному, как это было там еще 50 лет назад. А сейчас уже идет тенденция на то, что они компаньоны, они уже как детишки, и им нужно тоже внимание, им нужно правильное питание, им нужны игрушки, вакцинация и правильный уход. Ну, если вот, перебью питание. тебя, мне кажется, это такая самая, наверное, сложная аудитория. А, да, это самая Очень сложная. Требовательная. Это самая сложная аудитория. И я могу сказать: в принципе, наша целевая аудитория, так как у нас все-таки карма супер премиум класса это прям наше. Была очень смешная история. Мы когда взяли на работу SM-менеджера нашего штатного, Я и начала рассказывать про целевую аудиторию, про то, какие у тебя будут подписчики, какие у нас будут подписчики, что они будут спрашивать и так далее. Там вот вплоть до того, что они могут спросить, а сколько кальция с фосфором содержится, мне нужно определенное количество, а зачем клюква нужна в составе и так далее. А, и, ну, я говорю, это вот прям хуже, есть такая категория, я же матери, а, вот, вот прям хуже них. А, надо мной СММ-менеджер посмеялась, она сказала, да ну, ерунда, э, такого не может быть, через две недели она мне звонит и говорит, Кать, я в шоке, они, говорят, и днем и ночью написывают, у нас очень активный чат э, в Телеграм-канале, они мне, говорят, днем и ночью написывают, спрашивают опять вот, вот про этот кальций, какая у вас профилактика мочекаменной болезни, а как вы производите, а как вы добавляете свежее мясо в состав, расскажите, покажите и так далее. И мы, наверное, единственные в России как производитель, начали рассказывать вообще, как мы делаем корма, о нашей технологии, показывать, снимать завод, процесс производства, процесс добавления разных ингредиентов, общение с лидерами мнений и так далее. Это тоже очень классная история, потому что это нам помогает напрямую коммуницировать с конечным потребителем и от них тоже какую-то обратную связь получать, что нам еще нужно.
0: Раз мы уже тут заговорили про маркетинговые инструменты, расскажи, пожалуйста, что у вас работает, а что нет.
1: Ну, у нас достаточно большой спектр инструментов, которые мы используем. Мы стараемся охватить все сегменты, которые есть по продажам. Это и лидеры мнения, и конечные потребители, и B2B-история, из инструментов, которые вот сейчас в топах инструментов, которые есть, это, конечно, диджитал-продвижение, потому что можно посмотреть и статистику, и конверсию, и ну, понять вообще, куда уходят деньги, mm-hmm. да? что они уходят действительно на дело, посмотреть, какие инструменты, выбрать нужный инвентарь и с этим покатиться с хорошей рекламой э, в интернете. Что они работают? Ну, например, есть. Есть такое мнение, что если... Ну, оно не у всех, но вот есть определенный круг лиц, которые считают, что если повесить два билборда на МКАДе, то к тебе потянутся клиенты. Это на самом деле неправда. Мы, ну, конечно, два билборда не вешали, но в прошлом году, тоже расскажу, мы проводили билбордную кампанию на небольшое количество билбордов, и она не дала такой сильный вот результат, который мы, в принципе, отбил бордов ожидали. Ну,
0: это из того, что не работает. Mm-hmm. А расскажи, вы с блогерами работаете? <laughs> да. Какая-нибудь есть история про крупного блогера, что там собачки у них, кошечки? А, есть такой блогер, ну, он тоже
1: вот специализированный, хвостатый питомец. А, хвостатый питомец рассказывает про корма, делает обзоры, а, пробует корма, прям на камеру, рассказывает вообще Вкусно, невкусно, какие там нотки чего-то в этом корме есть. Ну и, собственно, иногда проводит дегустацию со своими питомцами, иногда берет интервью и так далее. Вот мы с ним достаточно тесно сотрудничаем. У него хороший YouTube-канал, у него есть несколько телеграм-чатов, в которых тоже очень активно общаются владельцы собачек и кошечек на разные темы. Чат не... Вот как начались вот эти телеграм-чаты в 2022 году. А, так он не умирает вообще, то есть ты утром открываешь чат, а там тысяча сообщений, люди пишут, то есть это комьюнити целое, люди mm-hmm. пишут доброе утро в Хабаровске сегодня, там не знаю 5 градусов тепла, а потом кто-то из Саратова пишет, а потом кто-то из Краснодара, и вот это вот классное общение, это сарафанное радио такое тоже, и среди конечников и там тоже лидеры мнения сидят, общаются друг с другом, то есть это прям вот
0: замечательно. Uh, Хорошо, да. а скажи, пожалуйста, как вы B2B? Я, насколько понимаю, еще аудитория ваша это магазины. Да. Кормов да ЗОО и так далее Не товаров. только, только ЗОО, ага. да, с B2B, ну, работаем,
1: с, с B2B мы работаем. С B2B мы работаем, каким образом? Мы работаем через дистрибьюторов. У нас 16 дистрибьюторов по России в разных регионах, что нам позволяет покрыть большое количество торговых точек не только специализированных магазинов, зоо но еще и сетевые, ритейл. Также у нас есть дистрибьюторы на экспорт, это Казахстан, Беларусь, сейчас мы еще с несколькими ведем переговоры о заключении контракта, ну и, собственно, работаем, вот, отгружаемся, соответственно, дистрибьютором, дистрибьюторы дальше... Отгружают это все в торговые точки, в интернет-магазины и так далее. Также мы работаем с маркетплейсами напрямую, у нас есть собственные магазины на крупных маркетплейсах российских, Валдбери, Сазон,
0: Яндекс.Маркет и так далее. Очень интересно, как вот твое мнение, как директора по маркетингу, про работу с маркетплейсами? Это очень крутой инструмент
1: прямых продаж, но Но есть нюансы, нюансы, (laughs) да, как говорится. В общем, ситуация следующая, что очень сложно держать цены на одном месте, да, и вообще ценовую политику соблюдать достаточно сложно, но мы изо всех сил стараемся, у нас есть специальные программы, которые парсят цены в интернете и, соответственно, выдают, если там кто-то демпингует. Так как... Не только мы продаем нашу продукцию на маркетплейсах, но еще и э, клиенты, и клиенты клиентов, из-за этого необходимо постоянный мониторинг, постоянное отслеживание того, чтобы никто, ценник не снижал, и чтобы всем было выгодно продавать, и люди на этом еще при этом зарабатывали. У нас небольшой праздник. Мы на зоне сейчас находимся в топ-2% из быстро
0: развивающихся компаний в категории «Корма для кошек». Круто, поздравляю. Держать этот, быть в топе и дальше. Хорошо, давай поговорим немножко про компанию. Мне интересно про корпоративную культуру обсудить. Как вы поддерживаете боевой дух сотрудников, как мотивируете, устраиваете ли корпоративы, вот очень интересно». У нас
1: ну, компания молодая, коллектив тоже достаточно молодой, во-первых, мы между собой активно общаемся, мы и созваниваемся, и ходим вместе на обеды, и устраиваем какие-то небольшие посиделки внутри коллектива. Что касается прям корпоративной жизни, на сегодняшний день у нас Новый год, мы отмечаемся вместе, отмечаем в офисе, устраиваем всякие конкурсы, Курсы сами себе, в общем, с открыточками, с подарочками, и тайны Санта тоже у нас был. Дальше планируем развиваться, расти и корпоративные вот эту вот культуру налаживать, делать ее масштабнее, шире, пока все потихонечку постепенно. А нет
0: у вас такого, что на работу принимаются сотрудники только те, у кого есть домашние животные? Нет,
1: нет. <смех> вы знаете, у нас обычно по-другому бывает. Uh, у нас бывает, что люди приходят без питомцев на работу, а через полгода заводят себе кошечку или собачку, посто... потому что когда ты постоянно в этом во всем крутишься, uh, ты понимаешь, что uh, наши, ну, наши питомцы они настолько скрашивают нашу жизнь, они расслабятся, помогают, и они могут участвовать в каких-то. Uh, В каких-то хобби тоже, да, что-то связанное с хобби, поэтому это очень крутая история, обычно получается наоборот. Плюс ко всему мы участвуем во многих мероприятиях с заводчиками. И, соответственно, у нас достаточно большой такой, большой круг знакомых, кто занимается собаками и кошками, поэтому это тоже, говорю, определенная комьюнити, люди в него вступают и больше никогда тут не выходят, это замечательно.
0: Я делаю интервью со многими предпринимателями, топ-менеджерами, и многие говорят о том, что сейчас есть кадровая проблема, то есть очень сложно найти сотрудников, которые бы отвечали всем требованиям, особенно молодое поколение, у которых совершенно другое восприятие мира. Сталкиваешься ли ты с такой проблемой, например, в своем секторе маркетинга? Uh-huh. А, да, сейчас действительно
1: очень большая проблема с кадрами. В а, Последний год а, есть нехватка, многие уехали, во-первых многие выдвигают очень такие требования, типа хочу работать на удаленке, и хочу да, работать и получать много денег да, за угу. это за все и не ездить в командировки и еще куча всего, вот. Так что эта проблема она есть, но мы ее решаем следующим образом. Во-первых, мы сейчас, если раньше у нас было требование искать людей только вот из зоосферы, сейчас у нас круг расширился, мы ищем людей в принципе из FMCG сегмента. Плюс ко всему, ну и, соответственно, если ищем, мы обязательно спрашиваем, готов ли ты учиться, потому что это очень специфическая такая структура бизнес, Тут надо будет посмотреть по диетологии, как почему люди вообще заморачиваются с кошечками и собачками, зачем клюква в составе, вот такие вот вопросы. Зачем клюква в составе? А я сейчас расскажу. Вот, и, соответственно, Если человек готов учиться, то всему можно научить, то есть тут никаких проблем нету, и мы это очень круто делаем, у нас есть несколько сотрудников, которые к нам пришли э, из пищевки, из других тоже э, сферы, совершенно себя комфортно чувствуют, самое главное, вот э, э, иметь желание учиться. А, а клюква, клюква. <смех> да, клюква это хороший, во-первых, антиоксидант. Ну, еще раз повторюсь, что корма у нас полнорационные. Хороший антиоксидант, то есть укрепляет иммунитет. Второе, клюква она добавляется для профилактики мочекаменной болезни, для того, чтобы немножко подкислять мочу и источник витамина С. А
0: где вы ее, кто вам поставляет, как вы ее собираете? Ну, это коммерческая, коммерческая тайна. тайна <смех> <да>. <смех> Секретная тайна. Хорошо. На бизнес это не только про успех, это про ошибки, которые помогают топ менеджерам, предпринимателям стать сильнее. Можешь рассказать такую какой-то факап из своего опыта, такой образный, интересный.
1: Ну, могу сказать, факап, в принципе, который тут э, э, с компанией изначально произошел, но опять же, это связано не с тем, что даже там, мы где-то ошиблись. А вообще ситуации, которая произошла, э, мы закупили оборудование э, европейское, швейцарское, все хорошо. Закупили его, установили, долбанул 2020 год, и, к сожалению, его было очень сложно наладить. Нам пришлось какими-то кольными путями вызывать специалистов из Европы, которые нам это все настраивали, еще обучали сотрудников, которые дальше с этим оборудованием будут работать. Это заняло достаточно большое количество времени. Это еще одна из причин, почему мы немножко задержались с коммерческим выпуском. И это оборудование, оно классно. Она делает хороший продукт, качественный, технология, вся отлажно все автоматизированная, но оно очень капризное к упаковке. Поэтому упаковку мы еще параллельно год тоже подбирали для того, чтобы она на нашем оборудовании пошла, правильно спаялась и так далее. То есть, вот э, это такой опыт э, это, наверное, даже не про то, что не надо покупать европейское оборудование, а про то, что надо планировать вот эти вот задержки, которые могут возникнуть в течение запуска производства.
0: Раз мы заговорили про упаковку, скажи, пожалуйста, по твоему мнению, красивая упаковка — это залог успеха? Залог
1: успеха... Я могу сказать, что мы гордимся очень своей упаковкой, мы ее делали около двух лет, нам было предложено десятки просто разных концепций под альфа Alphapet. Мы выбрали вот один, и еще его дорабатывали еще несколько месяцев, прежде чем выпустить первые 80 SKU на рынок. Упаковка — это не стопроцентный залог успеха. Залог успеха — это совокупность разных факторов, и не только факторов, но еще и каких-то и стратегии выхода на рынок, и э, коммерческой стратегии, маркетинговой стратегии разных инструментов, которые применяются к этому ко всему, ну и, конечно же, еще удача нужна. (laughs) Вот это тоже очень важно, потому что ты можешь быть э, суперстратегом, коммерсантом и так далее, но тебе может просто не, не повезти и ничего не получится, такое тоже бывает.
0: Ну, я желаю, чтобы вам всегда удача сопутствовала. Давай Немножко позадаю личные вопросы, потому что моя программа она еще и о личности гостя. Да, скажи, пожалуйста, вот у тебя бывает такое состояние, когда все надоело, ну что-то типа выгорания, и как ты с этим справляешься? Ну,
1: во-первых, это путешествие, это отпуск. Вот сейчас мы с вами запишем подкаст, я еще два денечка поработаю и мы уедем в Таиланд с мужем. Если говорить про команду, то это, конечно, юмор, и это общение, и поддержка друг друга в самой команде, и это тоже дорого, на самом деле стоит, что у нас такие замечательные коллеги работают.
0: Хорошо, а в компании у вас есть какие-то социальные проекты? Ну, поддерживаете ли вы? Может быть, приюты для животных или что-то еще Или, может, просто какая-то есть идея, как сделать этот мир лучше?
1: Во-первых, у нас есть история с экологией. Упаковка влажных кормов, она перерабатываемая, то есть мы заботимся об окружающей среде. Во-вторых, конечно же, мы работаем, сотрудничаем с крупными благотворительными фондами. Это НИКА и это «Рэй». Участвуем в... Есть такие фестивали бездомных животных, где блонтеры отдают животных в добрые руки. В них мы тоже участвуем, помогаем, дарим подарки тем, кто решился себе взять питомца. Uh, и дальше это все дело развиваем, вот буквально в следующем месяце, через две недели будет uh, следующий uh, фестиваль, uh, называется NWUF Fest от uh, благотворительного фонда Ника, на котором мы тоже будем присутствовать, переходите, пообщаемся.
0: Классно. У меня осталось буквально там пара вопросов. Поделись, пожалуйста, со слушателями каким-то ярким впечатлением, которое тебя зацепило за последнее время. Это может быть путешествие, книга, либо посмотренный фильм.
1: Ну, я, наверное, меня в последнее время, мне тут посоветовали подкаст Станислава Дробышевского про антропологию. У него разные темы, и темы э, и анатомии человека, но так как я все-таки в ветеринарной истории, в медицинской, поэтому мне это было очень интересно. Он там достаточно простым языком, научно-популярным, объясняет какие-то суперсложные вещи, и э, очень на позитиве это все происходит. Вот, и после вот этого подкаста становится понятно, почему люди те или иные действия тоже делают, почему они себя ведут так или или иначе, и это зависит там не только, может зависеть от характера, от воспитания, но еще вообще от эволюции, которая происходила, и это тоже очень круто за этим
0: наблюдать. Круто. Ну и напоследок пожелания тебя всем слушателям. Пожелания всем слушателям...
1: Заботьтесь о друг друге и кормите своих животных правильно. Альфа поэтому
0: желательно. Екатерина, огромное тебе спасибо за такое классное интервью, а я прощаюсь с вами до следующей недели. Не забывайте подписываться на наш подкаст в Телеграме, найти нас очень просто, подкаст «Бизнес рядом». До новых встреч!